0: Bom dia, amigos, amigas, ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. E aos domingos estamos aqui sempre promovendo saúde, há muitos anos, né? Para que as pessoas adquiram bons hábitos. Bons hábitos alimentares, alimentação saudável, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares. Exercício físico, é né? Para todos. Atividade física que ajuda demais a saúde. Evitar o excesso de álcool, evitar cigarro, evitar outras drogas. Quando está doente, procurar assistência médica e todos os profissionais de saúde que nos ajudam a ter qualidade de vida. Hoje nós teremos vários temas relacionados aos músculos e aos ossos, a coluna, as articulações, etc. Hoje nós teremos um ortopedista, é o doutor George, que vai falar sobre os acidentes de trânsito, vai falar sobre a coluna vertebral. Temos também duas fisioterapeutas que vão falar sobre a fisioterapia geral e Pilates. É, elas já estão aqui e eu já vou apresentá-las. É, a doutora Kátia Oliveira, ela é fisioterapeuta, graduada pela Faculdade de Medicina Estácio de Oase do Norte, pós-graduanda em fisioterapia pediátrica e neonatal, instrutora de Pilates, especialista em reabilitação da diástese diástese do músculo reto abdominal, né? Bom dia, doutora Kátia Oliveira, obrigado por ter aceito o convite.
1: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e desejo um bom dia para todos os ouvintes.
0: E a nossa outra convidada dessa primeira hora é a Fernanda Souza, ela é fisioterapeuta, graduada pela Faculdade de Medicina Estácio Joazeiro do Norte, pós-graduanda pós em Fisioterapia Traumato-Ortopédica instrutora de pilates. Bom dia, Fernanda Souza. Obrigado também por ter vindo. viu?
2: Bom dia uhum. a todos que estão nos ouvindo né, nesse domingo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Que legal, né? Duas fisioterapeutas profissionais importantíssimas, essenciais na condução de problemas de saúde relacionados a músculos a ossos, a articulações a coluna enfim, o corpo todo tem ossos, né? em toda parte do corpo e o corpo todo tem músculos toda parte do corpo então precisamos é, não só de médicos, mas de fisioterapeutas, educadores físicos, que nos ajudam a não lesionar a não machucar esses músculos e essas articulações, esses ossos. Portanto, você pode participar do programa de hoje, sabendo que essa primeira parte vai ser sobre fisioterapia e pilates. E você pode, pelo 35122000, fazer sua pergunta. É também o telefone do WhatsApp, 35122000. Você pode também fazer pergunta escrita ou por áudio. Está aqui comigo o Pedro Lucas na operação de som e áudio, então é com ele que você vai falar quando ligar, ou para fazer pergunta, ou para mandar sua pergunta por áudio, por áudio ou por, ou por escrito, né? Bom, estamos na festa, né? Festa da Romaria, infelizmente ela é uma maior parte virtual mesmo, devido ao coronavírus, e as transmissões, hoje por exemplo, meio-dia, diretamente aqui do Santuário Coração de Jesus, tem é, missa, tem missa às, ah, amanhã na colina do Horto, né? hoje aqui, amanhã lá, tem várias transmissões de, dessa Romaria Romaria do Horto, Romaria Nossa Senhora das Dores você fica atento nas redes sociais, principalmente da, da paróquia Matriz nossa Senhora das Dores, né? Que eles passam todas as informações de horários e você acompanha virtualmente. Pois é, vamos começar aqui falando com nossas convidadas. Doutora Katia Oliveira, o que é a fisioterapia? Qual é a abrangência? O que faz um profissional fisioterapeuta em favor de uma pessoa que quer se recuperar ou quer tratar algum problema? Sim.
1: Né? A fisioterapia, ela reabilita e ela previne. Então, não é só uma reabilitação. Além da reabilitação de toda a área do corpo necessária, é, ela também previne, é preventivo. Então, tem terapias manuais, terapias holísticas e que, é, terapias relaxantes também, que vai fazer com que previne várias e várias doenças no corpo humano.
0: Muito bem, então, você que está vendo que hoje nós temos convidadas dessa área de fisioterapia, que é como se fosse um tratamento físico, preventivo ou reabilitador, se a pessoa já está com dor, né? já está doente, é, você pode participar ou você pode assistir, não só ouvir FM Padre Cícero, você baixa o Radiosnet para, explica, né? que ainda não baixou, para qualquer local, qualquer local, você nos acompanha, nos escuta. Agora, se quiser nos ver, <risos> você coloca na live do Facebook. É fácil, você bota FM Padre Cícero 104,5, FM Padre Cícero 104,5, a live do Facebook, que já iniciou, você pode nos acompanhar, você pode também fazer pergunta lá no Facebook. E a gente está ligado aqui vai ver sua pergunta e vai passar para as nossas convidadas é, nossas convidadas de hoje que são fisioterapeutas e instrutoras de Pilates Fernanda Souza é, Pilates, explique para mim que não sei tudo, não sei como é bem o Pilates porque eu nunca fiz explique para quem está ouvindo ou nos assistindo, o que é Pilates? Qual a abrangência dessa dessa metodologia Pilates?
2: Bom, o Pilates é uma técnica né de exercícios né, que foi criada por Joseph Pilates, né, por isso recebe esse nome. É e o pilates ele tem o objetivo de trabalhar não só o corpo através dos exercícios né mas também a mente né das pessoas que se, se põem para a disposição desse tipo de atividade né então o pilates ele vem trazer uma abrangência é, enorme né porque através dos exercícios você trabalha a concentração da pessoa, você trabalha é, a flexibilidade, né? A contrologia também é um dos princípios do Pilates, né? E o Pilates, ele, ele trabalha a flexibilidade, né? O fortalecimento também das musculaturas... E o Pilates, ele também beneficia muito as articulações né, do nosso corpo, porque ele trabalha, é, muitos dos aparelhos que são usados no Pilates, ele trabalha com molas que trazem uma carga gradual para as articulações. E essa carga gradual, né, levada às articulações, ela faz com que não haja, é, não hajam impactos, né, favorecendo aí é, o fortalecimento, né, desses músculos e articulações sem que haja nenhuma é, lesão maior, né?
0: Entendi. Então, o Pilates, é, além de ser uma uma prevenção de problemas, uma espécie de um alongamento não sei se eu estou errado de, de falar assim, alongamento muscular além de prevenir diversas lesões, diversos problemas físicos trata também diversos problemas físicos e é também um uma meditação, um, um relaxamento mental, um, algo que serve não só para o corpo, mas também para a mente, para né, o pensamento para a parte emocional da pessoa, não é isso?
2: É, porque quando o Joseph Pilates criou esse método, né? Ele incorporou é. aí a questão da concentração, a questão da respiração dentro do Pilates, né? Então, esses princípios de se concentrar nos exercícios que você está realizando para realizá-los é, com o máximo de perfeição, né? Que a pessoa conseguir. E sempre associando a respiração, isso faz com que a pessoa, ela se volte mais para o momento presente em que ela está ali, né, realizando o exercício. E esses, esse método da respiração associada também, isso faz com que trabalhe é, a mente, né, então a pessoa está ali, mas ela não está é, pensando nos problemas, né, e ela, o máximo que a gente tenta é fazer com que ela se concentre na execução do exercício, Entendi. né? Então é. faz com que a pessoa tenha uma atenção maior para o momento presente. Então quando ela está com a mente ali, naquele foco, naquele exercício, então, automaticamente, né, ela vai ter um relaxamento maior, principalmente associado à respiração, Nossa né? Minha. E aí, é, em relação ao alongamento, né? Muitas pessoas é, pensam, ah, mas o Pilates é mais alongamento. E, na verdade, né, não, não é apenas alongamento mas também exercícios de fortalecimento né de toda a musculatura e o alongamento é apenas um, um dos requisitos né que a gente tem dentro do pilates mas além dos alongamentos nós também temos exercícios para fortalecimento também para ganho de flexibilidade e é Vários exercícios que possam beneficiar né? o paciente, tanto para prevenir como para tratar. Portanto,
0: Kátia Oliveira, a, o Pilates é bom para todos. Pelo que eu ouvi aqui, Fernanda falando, o Pilates é para todos. Todo mundo deveria fazer. É bom para a mente, é bom para o corpo, é prevenção, às vezes, tratamento. Tem alguém que não pode fazer Pilates? Existe alguma limitação pessoas com deficiência física ou bem idoso
1: ou não? Não existe. É para todas as idades, todo tipo de pessoa, homem, mulher. E também vale ressaltar que o método ele, é, criado por Joseph, ele criou no um objetivo da expansão pulmonar dele, que ele era asmático. Uhum. Então, o objetivo dele é de criar o método, que foi várias coisas envolvidas, que ele era muito estudioso, estudou muito anatomia e saiu atrás de várias técnicas. Então, o yoga, ele entrou para estudar, para poder conhecer. Então, é um monte de técnica envolvida em um método só. Então, quando ele desenvolveu para a responsão pulmonar, pulmonar dele, ele foi vendo que havia outros, outros objetivos, outras é, que melhoravam tanto a responsão como flexibilidade, igual já foi falado. É uma, é uma técnica que dá muita resistência, como é, não é algo que é para meditar, <risos> é algo que realmente é para se concentrar, então, está uma diferença quando a pessoa de, acha que o Pilates vai meditar. Não, não medita, não é algo que é fácil, é algo que você tem que se concentrar. Tem que ter muita concentração para sentir os músculos. Então, o Joseph, ele focava muito na concentração do seu próprio movimento. Então, o objetivo é sentir sua musculatura trabalhando no seu corpo. Então, é algo que você... a concentração é, um, é algo... em primeiro lugar, vem a respiração e depois vem o um movimento. Então, por isso que tem a, a, a questão da, do, do, da contrologia, dos princípios, né? Que a respiração, a concentração é algo importante. Então, se você faz um movimento que você não está sentindo o seu músculo trabalhar, esse aí já não tem objetivo no Pilates. Então, você uhum. tem que sentir. E não tem questão de idade. Então, de criança a idoso, tratamos prevenção também, tratamos pessoas de todas as idades, então não tem isso.
0: Legal, muito bem. Para todos o Pilates, eu costumo dizer aqui que a atividade física é para todos, não tem limitação, nem deficiência física, nem idade. E o Pilates também. Que bom, né? Saber que todos podem se beneficiar do Pilates. Eh é, todas as sextas-feiras três da tarde tem o texto da misericórdia e é transmitido aqui na FM Padre Cícero e é realizado, é acontecido esse texto aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus aqui em frente, né? Na igreja Sagrado Coração de Jesus que o pessoal conhece como Igreja dos Salesianos, né? A condução é do nosso Francisco Freitas, e a observação é que vem sempre de máscara, o tragam um álcoolzinho gel. Então aqui já tem, você pode colocar, é, não ficar muito próximo às pessoas, né? Principalmente se não são da mesma família. Os cuidados que ainda deve ter, né? Porque ainda estamos enfrentando esse problema. Hoje nós temos uma notícia maravilhosa: o primeiro país ocidental que acabou todas as medidas de restrição, a Dinamarca, na Europa lá não tem mortes há muito tempo, daqui a pouco eu vou falar, que maravilha, né? Uma esperança para que a gente um dia possamos... Não acabou a doença lá, ainda tem casos ativos, mas eles chegaram à conclusão que não é mais um problema de saúde pública, comparado às outras doenças que estão sempre matando, né? Como câncer, infarto do coração, AVC, o coronavírus, ele pelo menos nesse país, ele deixou de ser um problema de saúde pública. Se voltar, volta as restrições, mas por enquanto a liberação foi geral. Que maravilha, é uma boa notícia no meio a tantas notícias ruins. Como é feito o Pilates, Fernanda? É, tem o tempo, é meia hora, é uma hora, é todo dia, é duas vezes por semana, é três vezes por semana, como é a, a... A maneira, a maneira de fazer, o tempo de fazer, a dinâmica.
2: Bom, é, geralmente a gente faz de 50 a 60 minutos é, de pilates, né? E aí geralmente as pessoas é, que chegam a gente, dependendo da disponibilidade, né? Da semana, geralmente de duas a três vezes na semana, né, são É o tempo que a gente dispõe para o Pilates. E aí, se, dependendo é, de cada pessoa, né, como eu já havia falado, tem pessoas que gostam bastante, então, às vezes, faz até quatro vezes por semana, né? E aí, é esse período, né? Mas, geralmente, a maioria é duas a três vezes na semana,
0: hum. né. Cátia é, Oliveira, fisioterapeuta. Uma pessoa chega indicado por um profissional de saúde, por um médico, para fazer Pilates. Indicado por um parente, por uma amigo que já fez, gostou. A própria pessoa está curiosa para saber como é, está curiosa para saber como é, vai fazer. É, mas vamos dizer que a pessoa vai fazer uma fisioterapia, também indicado por outro um, profissional, por uma necessidade, né, uma dor. Aí vocês lá faz uma avaliação para saber o tipo de fisioterapia e às vezes indica o Pilates como é que funciona Bom, isso.
1: é assim é, a fisioterapia a maioria das vezes vem, vem indicado pelo médico, então a gente sempre avalia tem a consulta com a avaliação da primeira vez tem a consulta, avaliação e o primeiro atendimento é. através dessa avaliação a gente determina a quantidade de sessões, de quantidade de atendimento será realizado para determin, de, cada determinada é, patologia Sim. o Pilates a gente disponibiliza uma aula experimental então quem não conhece quem pretende conhecer às vezes é, é, existe um mundinho muito fechado para o Pilates então muita gente não sabe nem como funciona Pensa que é de um jeito e quando chega lá, nossa, nem sabia que era desse jeito. Então, o Pilates, a gente disponibiliza essa aula experimental para a pessoa conhecer. E, a, e no Pilates, a nossa avaliação é através dos movimentos. Uhum. Então, através de movimentos que a gente trabalha muito unilateral no, no Pilates. E a gente vai vendo a, a necessidade de onde vai, vai focar mais nos exercícios. Porque tem uma perna que é mais encurtada do que a outra. Tem um lado que a gente vê que precisa mais ser trabalhado, então no movimento é que a gente tem essa avaliação. Mas não é necessário, é, é, como é que se diz, encaminhamento médico, não é necessário. A gente é habilitada para é, é, avaliar tanto a fisioterapia quanto é, o Pilates. Então não tem essa necessidade. Pode, precisou, a gente está lá é, preparada para atendê-lo tanto no Pilates quanto na física
0: entendi, muito bem e a rádio está aí, né? firme e forte pensavam que a televisão ia acabar com o rádio não acabou <risos> pensavam que a internet ia acabar com o rádio também não acabou portanto a rádio ela, ela é criativa, ela está dentro da internet é, a rádio ela é realmente um meio de comunicação que nunca cai de moda e você se quiser ser um apoiador cultural da FM Padre Cícero te ligue para 35122000, 35, você recebe todas as nossas é, ofertas né, de pacotes para anunciar o seu produto na FM Padre si. Seja um apoiador cultural, muitos já fazem parte e testemunham a satisfação dessa parceria. Pedro Lucas, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais entrevistas das fisioterapeutas Cátia Oliveira e Fernanda Souza. Dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui entrevistando as fisioterapeutas doutora Cátia Oliveira e doutora Fernanda Souza, Fisioterapeutas e instrutoras de pilates. É. Mas você sabia que o é, um Clube de Amigos, você pode fazer uma contribuição para manter essa rádio no ar, firme forte. Foi importantíssimo no tempo da pandemia. A gente perdeu muito dos apoios culturais e foi o Clube de Amigos que manteve a rádio no ar. Então você faz um cadastro com um amigo ou amiga que você ainda não é e nos ajuda a levar essa programação que educa, evangeliza, informe e alegra faça essa experiência você que ainda não fez e veja que juntos podemos transmitir o amor de Deus a quem mais precisa Venha evangelizar junto com a gente saiba como ser um amigo ou amiga da rádio ligando ou enviando uma mensagem de texto ou de voz em horário comercial para o whatsapp do clube de amigos que é 3512-5824 35, 12, 58, 24, Clube de Amigos. Juntos somos mais amigos. Bom, estamos hoje aprendendo sobre fisioterapia e sobre Pilates. Sobre fisioterapia é mais conhecido, né? Eu vou até perguntar a, a Kátia Oliveira sobre a questão, assim... Porque todo mundo sabe que fisioterapia é para ajudar a parte preventiva da fisioterapia não foi bem divulgada Pilatos aqui você agora está falando bem, isso é bom mas a fisioterapia sempre foi para quem tem um problema e quer melhorar uma dor uma limitação de movimento do braço, de uma perna mas eu pergunto assim além da fisioterapia que se faz às vezes por planos de saúde, pilates não tem planos de saúde ainda né
1: até porque existe um, é, um bloqueio, né, entre ainda sobre o Pilates e, e planos. E também a gente não trabalhamos também com planos. Lá na, no estúdio a gente trabalha só particular mesmo.
0: Entendi. É, mas a, a fisioterapia tem os planos, né?
1: Existe, existe Faz grupos
0: pela necessidade, por exemplo, dez sessões. Se não resolver, faz mais 10, né, isso. assim? Até se recuperar. Até
1: se recuperar.
0: Muito bem. Tem um bazar, pessoal, acontecendo hoje. Começou, vai começar, né? Oito horas é da Capela Nossa Senhora dos Milagres, na Praça da Areninha. Hoje, oito horas em prol de arrecadar fundos para o aniversário do Terço dos Homens. A organização, Terço dos Homens. Muito bem. Isso, é, Fernanda Souza, a questão de acidentes que são comuns e sua pós-graduação é em cima disso, né? Traumatologia, ortopedia, daqui a pouco vai ter um médico que vai falar sobre isso, são muito comuns os acidentes de trânsito. Diminuiu um pouquinho na pandemia no ano passado, esse ano já aumentou de novo, tá igual a 2019 já. Acidentes de moto é uma coisa incrível, quem anda em um hospital, como eu, sabe o absurdo que é de pessoas que foram acidentadas de moto uma coisa assim que contando o pessoal pensa que a gente está inventando, só quem vai no hospital é que sabe, a quantidade de pessoas acidentadas de moto a fisioterapia é tudo para ajudar a pessoa a recuperar suas funções, não é isso? Fernanda.
2: Exatamente né? a fisioterapia é muito importante né? após o trauma né? porque ela vai trazer aí a recuperação né? da funcionalidade desse membro, essa parte do corpo, né, que foi afetada pelo trauma, né, e aí nos acidentes de motos, né, outros tipos de acidentes, a gente vê muito os traumas, né, é, fraturas, seja de braço, de perna, né, a gente trata também muito joelho, né, é, na questão do, de traumas também, a gente trata bastante. E aí, é, a fisioterapia é muito importante durante esse, esse processo, porque ela vai tra tratar no início, né? Ela vai tratar tanto a recuperação no processo de inflamação, né? Que vai haver ali naquele local, como também vai tratar... Né? Após esse, esse processo de inflamação, a gente entra com condutas para começar a recuperar a funcionalidade desse membro, né? Então, é um, uma perna que, às vezes, você perde um pouco é, o movimento, ali o movimento fica mais limitado e aí a fisioterapia vai entrar, né? É é, ajudando aí na recuperação, né? E até para não desenvolver sequelas, né? E futura. Pra, pra não desenvolver sequelas futuras, porque uhum. muitas vezes é o paciente ele diz, ah, eu não eu não eu tenho medo, né? Eu já, já tive paciente que relata, ah, eu tenho medo de fazer a fisioterapia porque dói, né? Mas aí se você não faz, você pode ficar com sequelas, né? Daquele trauma. É um joelho que você não vai conseguir mais dobrar totalmente, né? Então, é um braço que você não vai conseguir levantar mais totalmente. Então, você fica com a limitação que vão trazer sequelas, né? Vão trazer dores futuras, né encurtamentos musculares, você vai começar a compensar demais usando a, a, o outro membro. E causando né? até outros problemas
1: futuros. Ah. Porque nosso é, nosso, organi nosso corpo é, é interligado, né? O ah. músculo precisa de outro, Isso. o outro precisa de outro e às vezes na, na questão da sequela vai interferir em outra área depois, uhum. até porque por exemplo, se está com uma dor um problema no joelho vai compensar mais de um lado e daqui a pouco desenvolve um problema de, de coluna então assim, se nós tirarmos a coluna, não fica nenhum membro, né? Então é muito importante realmente é, observar isso
0: muito interessante né aí eu fico pensando assim quem nunca foi né é, como deve ir principalmente se o médico disse você precisa porque veja só você está com uma dor você está recuperando de uma sequela de um acidente de um membro de um braço ou de uma perna que não movimenta como antes você precisa da fisioterapia porque o remédio anti-inflamatório embora ele tira a dor ele não acaba com o problema e outra coisa é um medicamento perigoso, viu? Anti-inflamatório, ele pode agredir a mucosa do estômago, causar até hemorragia, vomitar sangue, defecar sangue. Anti-inflamatório se tomar muito, ele lesiona os rins, vai terminar numa diálise, aquele aquele filtro de rins duas três vezes por semana no hospital. Pode atingir o fígado, pode atingir o intestino, enfim. São medicamentos perigosos, os anti-inflamatórios, que são muito usados após os traumas para dor. Então, o médico diz, olha, é só uma caixinha, viu? Você vai para fisioterapia. E a pessoa não vai para fisioterapia e fica tomando remédio perigoso. Meu Deus do céu! <risos> Quando eu fui para fazer fisioterapia, do um ombro, outra vez de uma de um joelho outra vez de, um, de uma distensão do futebol é, fizeram umas coisas em mim bem interessantes <risos> um choque um banho de luz banho de luz do tempo dos meus avós bem interessante né joga aquela a, a coisa quente e depois botava gelo fazia um choque né entre calor e, e coisa fria e também tinha um, um, uns alongamentos tinha tanta coisa quais são os tipos de fisioterapia
2: Bom, é, esses recursos né, que nós utilizamos, eles vão nos auxiliar né, no tratamento, nas nossas condutas fisioterapêuticas. Né? O choquinho, como todo mundo diz, uhum. ele uhum. é um uhum. analgésico. Né? Não não. Então, ele vai agir é, favorecendo ali a retirada da dor, né, para que a gente possa fazer as nossas... É, terapias manuais que estão ali é, favoráveis a gente sem que o paciente é, sinta dor ou que se ele sentir a dor ele vai não vai sentir tanto né, então o TENS, que é o famoso choquinho ele vem para retirar essa dor né e o banho de luz, como o doutor Pericles falou é uma técnica que é um aparelho que a gente usa para inflamação, uhum. né? Então, dependendo aí do tempo, né? Da lesão do paciente, a gente vai usar essa luz, né? Uhum. E ela vai favorecer a vasodilatação, que a gente chama, né? Dos vasos, trazendo mais aporte sanguíneo para aquela região. Tratando aquela inflamação de uma forma mais natural possível, né? Como o senhor falou, às vezes o paciente ele fica muito atrelado ali à medicação, né? E a medicação ela vai tratar só os sintomas, né? Não vai tratar a causa, né? O que tá ali limitando o seu movimento. Vai tratar só o que você sente. Se você sente dor, vai tratar a dor. É Se é inchaço, vai tratar o inchaço. Mas apenas isso. Então, por isso é importante a fisioterapia, né? Porque ela vai tratar, além dos seus sintomas, ela vai tratar ali o que tá causando aquele bloqueio articular, aquela limitação de movimentos, né?
0: É verdade. Você tá precisando de uma diarista ou de uma faxineira uma pessoa só pode fazer esses dois trabalhos. É a nossa amiga Maria das Dores. Maria das Dores ela faz limpeza residencial, limpeza comercial, limpeza pós-obras obra, construção né? limpeza pós-festas ela é também cuidadora de crianças e cuidadora de idosos olha o contato da Maria das Dores 8804 8938 8804 -8938. 8938 Maria das Dores, diarista faxineira. É, estamos falando aqui com duas fisioterapeutas, sabendo tudo sobre fisioterapia. Só que eu fiquei agora com uma dúvida. Quando eu fui, <risos> me botaram numa cama, enrolaram minha coxa que teve a. a... A distensão com uma bolsa de gelo, depois vieram com, a, com um negocinho que dá choque, um bocado de coisa, mas eu ficava lá deitado. Eu fico pensando, criança, Kátia, você está se, se graduando mesmo em, em atendimento especializado em crianças, pediatria. Como é que vai segurar uma criança com esses Bom, negocinhos?
1: Assim, a minha especialização ela é direcionada a UTI NEO. Ah. Ou seja, já é outros tipos de ah. método, não são traumas. Hum. Mas eu vou falar um pouquinho. Então, assim, é, na UTI NEO, então, assim, já é o aparelhos, então já são crianças que necessitam de ventilação mecânica.
0: Pequenininha, né? Recém-nascida. Né?
1: Ventilação mecânica. Já na pediatria lá, a gente já vai usar aparelhos mais direcionados a o pulmão, hum, entendeu? Já se fosse trabalhar com crianças, com traumas no, no consultório, a gente utiliza vários métodos também, mas assim, é tudo adaptado à criança, então é diferente um atendimento de adulto para um atendimento de criança, independente de, de, do que seja, se fosse para usar uma bolsa de gelo, por exemplo, com a criança. A gente tinha que brincar com essas crianças, então é assim, é tudo direcionado àquela, àquele momento. Do mesmo jeito é idoso, idoso ele tem uma pele mais sensível, então a gente já não ia colocar uma bolsa de gelo. Então assim, existem outros métodos para utilizar, dependendo de cada situação. E outra coisa também que é muito importante falar, que as pessoas elas têm uma dúvida muito grande sobre usar gelo e compressa de água quente. Existe aquela dúvida: o que eu uso? Então, assim o gelo ele é um trauma recente, então ah, levou uma pancada agora. Utiliza gelo, até três dias você utiliza gelo após três dias. Você utiliza a compressa de água morna, que é anti-inflamatória. É muito bom para essa peça de, de, após três dias. Porque o gelo, ele vasodilata ele vai jogar sangue. É, para fora daquela musculatura. E a e água quente vai trazer sangue novo. Por exemplo, uma criança levou uma queda, Tá com a cabeça na parede, o que, que a mãe faz? Pega o gelo, Sim. justamente para espalhar uhum. aquele sangue, para aquele sangue não ficar naquele local. Do Mas... mesmo jeito em qualquer outra situação. Então, após três dias, utilizar água morna para desinflamar. Então, é, é, existe essa diferença. No nosso consultório. A gente utiliza o gelo e a água morrendo dependendo da quantidade de dias, se é agudo ou se é crônico. Então, tem essa diferença também.
2: Ah.
0: Muito bem, entendi. É, vocês que estão ouvindo esse programa, vocês já perceberam que infelizmente né, não está saindo na, a live, tá, começa, vai sair agora, né? Uhum. <risos> Vamos ver se a gente sai. Mas o que eu quero dizer é que se você quiser ouvir novamente esse programa, pelo menos ouvir, ou quiser indicar para outras pessoas, você acessa o site Clubesintonia.com. Clubesintonia.com tem esse programa e outros gravados. É o do radialista Tony Santos, Tony Santos que faz o, o programa é, O Som do Brasil Domingo à Tarde aqui na rádio. Então Tony Son, Tony Santos ele tem esse site clubesintonia.com e ele deixa gravado quatro programas, dicas de saúde. Fernanda, e Kátia também. Onde vocês atendem? Onde um é a clínica, o trabalho de vocês? É num local só é mais de um local?
2: Bom, a clínica, né, o estúdio de Pilates e fisioterapia, doutora Cátia Oliveira, fica localizado é, na rua Valdomiro Marçal do Carmo, 336, dentro do mini-shop Triângulo. Então... Nós estamos localizados ali na sala 13, 14 e 15, não é isso, doutora Kátia? Uhum, isso, então lá no espaço, nós temos o espaço do Pilates e também o espaço da fisioterapia, tudo localizado no mesmo lugar, né, e estamos lá. É, dispomos de, de todos os equipamentos necessários para o pilates, todos os equipamentos necessários para fisioterapia, né? E estamos lá aguardando os nossos futuros pacientes.
0: Muito bem, E enquanto a, a live do Facebook saiu, viu? Vocês já podem entrar Aham. lá, Aham. já está lá, lá e vocês é. podem nos acompanhar, né? E o, o Lucas conseguiu aqui, o Pedro Lucas. É, vou perguntar agora a doutora é, Katia Oliveira, fisioterapeuta: o que fazer ou como fazer para que as pessoas tenham menos lesões musculares? Eu sei que é evitar acidentes, mas acidentes às vezes não dá para evitar, né? Acontecem. Então, sem falar naquelas medidas preventivas, de usar cinto de segurança, de não correr na moto, não correr no carro, não correr, não se arriscar na bicicleta, todos esses cuidados preventivos, mas eu digo, a pessoa individualmente, o que a pessoa deve fazer para manter músculos, articulações mais fortalecidas para se lesionar menos?
1: Atividade física, independente de qual idade tem que ter atividade física e o método Pilates é um dos principais é, objetivos para isso. É nele que você vai tratar a sua postura. E outra coisa muito importante que dá para fazer em casa é sentar corretamente. As pessoas no trabalho também, que passam muito tempo sentado, levanta, alonga. Isso tudo é uma, vai trazer uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Então... Tem quem trabalha muito tempo em pé, quem trabalha muito tempo sentado, quem senta incorreto. Então, tudo isso dá para as pessoas mesmo é, se autopoliciar e se consertar. Então, quem passa muito tempo sentado, levanta, meia, meia hora, se alonga, é, se anda um pouco, porque pode trazer problemas futuros para a coluna futuramente, né? É, e o exercício físico, ele. Nosso corpo, ele precisa ser, for ser fortalecido. Sim, sim. Então, é igual um carro. Um carro, ele precisa ser trocado de fita de freio, porque vai chegar o um momento que ele vai bater. É. Então, nosso corpo é nessa, dessa forma. Se a gente não cuida, vai chegar o um momento que ele vai pedir para vo que você cuide dele. Então, para que não chegue esse momento, pratique atividade física. Busque uma qualidade de vida melhor para cada um independente de qual idade, não tem, não tem isso, né, de idade. Hoje em dia uma caminhada faz bem, né? Então, a pessoa precisa se autoconscientizar e se amar, né? Precisa se amar para que que ninguém vai fazer por você uma atividade física não, não tem como, né? Então, você mesmo tem que se conscientizar disso.
0: É verdade. Fernanda Souza, eu quero agradecer sua presença aqui, sua vinda, suas orientações e se tiver mais alguma orientação de prevenção ou estímulo para o pessoal fazer pilates, fica à vontade.
2: Pronto, então eu que agradeço né, pelo espaço. Né? E poder estar aqui falando um pouco sobre a fisioterapia e o Pilates é um prazer sempre né? E é isso, como a doutora Katia falou, né? o exercício é o principal é segredo né? Porque o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, né? ele não foi feito para ficar parado Então o segredo da prevenção né? é a gente colocar o corpo para se movimentar né? Então, busque aí aquela atividade física que você se identifica, né? que você acredita que vai é, lhe trazer maior prazer durante a execução e se você tem dúvidas sobre o Pilates, se você gostaria de conhecer melhor o Pilates, agenda uma aula experimental com a gente, vai ser um prazer lhe receber, né? ver quais são as suas limitações, né? ver quais são os seus objetivos e lhe mostrar quais são as técnicas e os benefícios do Pilates, um pouco de pertinho. né
0: E Cátia e, e, Oliveira, quero também lhe agradecer. Muito obrigado. Não vai faltar oportunidades. Viu? Vocês virão outras vezes, porque fisioterapia é muito importante. Se o médico resolver os problemas todos mas não resolve, remédio não resolve, remédio é uma droga, remédio mal usado pode até matar remédio mal usado pode sangrar, pode danificar os órgãos, então fisioterapia é fundamental para reabilitar uma pessoa que foi acidentada ou que está sentindo dores crônicas e o Pilates então eu fiquei fascinado uhum. coisa maravilhosa, né? minha esposa faz minha filha já fez e eu acho que é bom, eu vou fazer também, viu? Eu vou arrumar um tempo para fazer. <risos> Obrigado, viu,
1: Kátia? Eu que agradeço e eu só vou ressaltar algo que a gente utiliza muito também lá em consultório, que é a auriculoterapia, hum. a ventosa terapia também. São terapias complementares nos nossos atendimentos. Ah, que vai favorecer o nosso paciente mais e mais, então assim quem quiser conhecer um pouco mais também, pode chamar no WhatsApp tirar todas as dúvidas conosco, que a gente vai direcionar todos quem os objetivos de cada WhatsApp. técnica
0: entendi, muito bem é, quer reforçar o endereço para
1: ficar bem claro? Rua Valdomiro Marçal do Carmo é, no Minishop Triângulo, 336 sala 13, 14 15 então, quem quiser qualquer tirar dúvida também, tem o então, nosso WhatsApp que é nove
0: Muito bem, então... É, Pilates não precisa de indicação Vocês sabendo que é uma coisa boa Para a mente e para o corpo É só ir atrás, é só, só. fazer né? Pode
1: fazer aula experimental Igual já foi falado Que aí a gente tira todas as dúvidas lá E a pessoa mesmo vai se conhecer Conhecer o corpo Eu costumo dizer que no Pilates você conhece o seu corpo Porque você vê onde precisa mais ser trabalhado Então estão todos convidados
0: que bom, vocês ouviram todas as dicas, orientações da doutora Cátia Oliveira, da doutora Fernanda Souza. Elas são fisioterapeutas, elas são instrutoras de pilates e a gente aprendeu bastante. Então vamos, Pedro Lucas, para mais um bloco de apoio cultural. Depois a gente volta com mais informações sobre articulações, ossos, músculos, né? Vamos lá. Dicas de Saúde FM Padre Cícero A Rádio Que Educa e Evangeliza É, vocês viram nesse primeiro bloco do programa As fisioterapeutas Cátia Oliveira e Fernanda Souza Falando sobre fisioterapia E falando sobre pilates Que maravilha, né? Pilates, muito bom Serve para tudo Prevenção de problemas Além do que Reabilita também, né? serve para se recuperar também agora nós vamos para a segunda parte do programa que é uma entrevista com o um médico um médico ortopedista traumatologista é esse vai ser o próximo assunto que você pode participar a live está funcionando o, o WhatsApp também 35122000 você pode tirar suas dúvidas, você pode fazer perguntas porque vai começar agora a entrevista com o Dr. George Braga Muniz. É, Dr. George Braga Muniz é ortopedista e traumatologista. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e é especialista em cirurgia de coluna. Portanto, ele é membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Então, vamos apresentar para vocês o Dr. George Braga para nos falar sobre dores lombares, dores nas costas. Bom dia, Dr. George Braga. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar na FM Padre Cícero sobre essas dores diversas.
3: Bom dia, Péricles, bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, do programa Dicas de Saúde, eu queria primeiramente, Pericles, te agradecer pela oportunidade de estar participando deste programa, pela oportunidade de estar aqui hoje esclarecendo algumas dúvidas relacionadas, né? A ortopedia e por estar entrando na casa dos ouvintes, levando informações, eu espero poder fazer isso de forma clara e conseguir ajudar e esclarecer as principais dúvidas dos nossos ouvintes em relação aos problemas ortopédicos. Eu sei da dimensão que esse programa representa é, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de audiência, é um programa é, muito importante na grade da da Rádio Padre Cícero, então é, mais uma vez obrigado e me coloco à disposição sempre que precisar é, para a gente poder estar tá aqui participando e esclarecendo o que tiver de dúvida e levando informação aos nossos ouvintes com o objetivo sempre de promover saúde e melhorar a qualidade de vida.
0: Muito bem. Muito obrigado, Dr. George Braga, por ter aceito nosso convite. Você vai realmente nos orientar bastante sobre o que pode acontecer, né, com a saúde dos, a falta de saúde dos músculos, das articulações, da coluna, enfim, tudo relacionado à ortopedia e reumatologia. Mas você sabe que o melhor bolo no pote <risos> é da Doce de Mãe? É, o melhor bolo de pote, mini donuts, brownie e outras delícias. Você encontra no Doce de Mãe Delivery. Faça seu pedido ligando ou enviando uma mensagem para o WhatsApp 988466044 988466044 E siga no Instagram arroba doce.d.mãe21 arroba mãe 21 é do doce de mãe delivery. É isso aí. Então, você sabe que agora vai ser a entrevista com o Dr. George Braga, ortopedista traumatologista, e nós vamos já fazer uma pergunta para o Dr. George. A diferença, Dr. George, da ortopedia para a traumatologia. A gente sabe que essas duas especialidades médicas elas se unem no mesmo profissional. Quer dizer, todo ortopedista é traumatologista. Fala um pouco sobre cada uma das duas especialidades, ortopedia e traumatologias, que se completa no mesmo profissional. Música
3: A ortopedia e a traumatologia, Pericles, elas se juntam para oferecer tratamento ao paciente que apresenta algum problema do nosso sistema músculo-esquelético. A ortopedia é aquela parte mais clínica dentro da, da especialidade, é aquela parte onde o ortopedista ele vai tratar os problemas relacionados a deformidades os problemas degenerativos que acometem as articulações, os tumores, as infecções que envolvem músculos, ossos e articulações. Então, basicamente a especialidade ortopédica conduz eh, esses tipos de problemas de saúde, enquanto a traumatologia já é uma outra área dentro da ortopedia, que a gente vê um crescimento muito grande é, dos últimos 40, 50 anos, porque o trauma hoje ele se tornou uma grande endemia. Então, o que isso significa? É, é uma condição que tem uma alta morbidade e uma alta mortalidade por conta do processo de tecnologia que a gente passou nesses últimos 50 anos. A gente sabe que. As cidades se tornaram eh, cada vez mais povoadas e isso acabou aumentando a, a prevalência, a incidência da violência urbana. Então, a gente tem o trauma relacionado principalmente aos acidentes de trânsito e aí merece destaque a gente falar a questão da motocicleta que é um meio de transporte barato e muitas vezes é um meio de transporte acessível por boa parte da população brasileira e a gente sabe que a moto eh é, acaba aumentando muito a incidência do trauma ortopédico por conta de vários aspectos relacionados ao ato de pilotar uma moto. Então esse indivíduo acaba se tornando mais exposto e essa exposição Diante ali de uma queda ou uma colisão com outro automóvel, acaba deixando as estruturas musculoesqueléticas mais vulneráveis à ocorrência do trauma. Então a gente vive uma onda, vamos dizer assim, de, de muita prevalência de acidentes de trânsito, acidentes com motocicletas, e isso acaba levando a fraturas, a luxações. A condições que muitas vezes deixam sequelas quando acomete principalmente a região da coluna, onde o paciente pode ter o que nós chamamos de trauma rack medular. E aí ele acaba apresentando uma sequela que muitas vezes se torna irreversível, como a, a paraplegia, a tetraplegia. Então, além das fraturas de maneira geral, né? as fraturas acometendo os membros superiores, os membros inferiores. Então vivemos uma, uma parte muito intensa dentro da especialidade ortopedia, que é a parte do trauma.
0: Dicas de saúde. Dicas de saúde FM Padre Cícero A Rádio, que é que Evangeliza, entrevistando o Dr. Jorge Braga Muniz, ortopedista traumatologista. E a festa do, da padroeira, da cidade, a Romaria, o Maria. Um pouco diferente, né? Virtual, O Maria Nossa Senhora das Dores, hoje, agora, oito horas, adoração ao Santíssimo Sacramento, meio-dia alvorada festiva e ofício da Imaculada Conceição, 18 horas o Santo Terço, dezoito e trinta, novena, dezenove horas a Santa Missa, com o padre Wilton Leite, e os noitários, SCC, Pastoral do Dízimo, Tamboril, Barriguda e Vásia Cumprida, Capela de São Francisco da Sede, Secretaria de Saúde, Profissionais de Saúde, Farmácias e Laboratórios, Motoristas e Motoqueiros, Casais de Grupo de Canto, Unidos com Cristo. É a festa de Nossa Senhora das Dores em Assaré. Essa, essa, aqui, essa transmissão, essa programação é Nossa Senhora das Dores em Assaré. Nós estamos também a Nossa Senhora das Dores aqui na cidade de Juazeiro do Norte, né? Que tá mais virtual também, né? E estamos na live, viu? Se você quiser acompanhar a live do nosso programa, você coloca no Facebook FM, FM Padre Cícero 104,5. FM Padre Cícero 104,5 para ouvir a nossa entrevista com o Dr. George Braga, ortopedista traumatologista. Dr. George Braga, o ortopedista trata as doenças osteomusculares, né? Quais são as mais comuns? Quais as doenças que mais frequentemente o ortopedista tem que intervir e tratar? Dr. George
3: Como você mesmo mencionou, Périx, a ortopedia ela é uma especialidade muito dinâmica e muito ampla. Quando a gente fala em ortopedia, nós estamos nos referindo tanto às doenças degenerativas, os tumores, as infecções, bem como as deformidades e o trauma que acomete o nosso esqueleto. Então, existem é, doenças mais prevalentes de acordo com a faixa etária, se a gente for dividir por idade, por exemplo, nas crianças, é mais comum os problemas relacionados às deformidades, por exemplo, na região da coluna, a gente pode ter um, uma maior prevalência de escoliose nas crianças e nos adolescentes, quando a gente pega a população mais idosa, né, ali a partir dos 65, 70 anos, aumenta a chance da ocorrência das fraturas por osteoporose. Aí a gente vê fraturas da coluna vertebral, fraturas do punho, as fraturas que acometem também a região do quadril e essa população também mais idosa acaba sendo acometida com maior frequência por um, um grupo de doenças que é muito comum e que a gente ouve muito falar que são as artroses. As artroses elas é, é, são desgastes da cartilagem e aí essa cartilagem que fica entre um osso e outro, numa articulação, numa junta, essa cartilagem passa por esse processo degenerativo de desgaste e isso aí acaba levando a dor a deformidade, a diminuição da amplitude de movimento daquela articulação, então são sintomas muito prevalentes na população idosa. Quem aí nunca ouviu falar da tal artrose do quadril, artrose do joelho, que são condições muito limitantes que às vezes compromete a qualidade de vida do paciente. Já a população intermediária, né? Os adultos, eles têm uma menor incidência de problemas ortopédicos, por exemplo, de artroses. O que a gente observa nessa faixa etária é, é muito frequente aquelas lesões relacionadas aos movimentos de repetição, né? Ao trabalho ali, dependendo do tipo de trabalho daquele indivíduo, a gente vai ter uma maior incidência, por exemplo, das tendinites, né? Das lesões por esforços de repetição, existe uma incidência também maior dos problemas relacionados à hérnia de disco, tanto na região cervical quanto na região lombar, e existem aquelas lesões também envolvendo o trauma. O paciente adulto, né, nessa faixa etária aí entre os 20 aos 50 anos, é aquele que está mais vulnerável à ocorrência dos acidentes, dos traumas, das fraturas e das luxações e entorses.
0: Muito bem, Dicas de Saúde. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo. Estou aqui com o Pedro Lucas apresentando o programa Dicas de Saúde nesse domingo, dia do Senhor. Domingo, dia 12. Dia 12, festa. Nós estamos na festa Nossa Senhora das Dores de Juazeiro. Falamos da, de outras cidades, inclusive de Amacaru e Missão Velha. Hoje, meio-dia, alvorada com salva de fogos em homenagem aos carregadores do pau da bandeira. Às 19 horas, missa de abertura, sete da noite. Convidar todos os paroquianos de Amacaru... É, Coroinhas, Mãe Rainha Texto dos Homens, Pascon e Secretaria de Comunicação é a festa de Nossa Senhora das Dores, paróquia Nossa Senhora das Dores de Amacaruba e São Velho, que tem como tema, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre mais uma pergunta para o ortopedista traumatologista doutor George Braga Muniz sobre traumas, muito comum né, doutor George os acidentes de trânsito porque os carros, as motos os ciclistas, os pedestres né, podem se acidentar e se acidentam frequentemente quais são as lesões mais frequentes desses traumas de trânsito doutor George Braga
3: todo ortopedista que da plantão em, em emergências hospitalares, em unidades de pronto atendimento, eles acabam tendo um contato muito grande com esse tipo de paciente. É comum, é, é parte da nossa rotina diária, atender pacientes. Que tiveram quedas, né? Ou então pacientes que foram vítimas de acidentes de trânsito, das colisões, é moto-moto, moto- carro, do capotamento, então esse paciente, ele chega com frequência, hoje a gente tem um serviço de atendimento médico pré-hospitalar, né? Que é o SAMU, que melhorou muito a, a o atendimento desse paciente, porque antigamente, Pericles, o paciente que se acidentava, ele era muitas vezes levado ao hospital por alguém que passava na rua, por alguém que estava próximo ali e isso acabava agravando algumas lesões que o paciente apresentava no momento do trauma. Então, hoje a gente até orienta e recomenda que diante de um acidente, o primeiro momento, a primeira atitude que aquela pessoa que está próxima ali, ela deve é, ligar 192 um e acionar o Samu para que esse paciente seja removido até o hospital de maneira adequada com uma imobilização no com colar cervical, uma prancha rígida e todo outro suporte que esse atendimento pré-hospitalar oferece. A gente tem uma incidência é, muito grande de trauma na população adulta, né? Aí por volta dos 20 aos 50 anos. E as fraturas mais comuns são as fraturas que envolvem as extremidades, então as fraturas de fêmur as fraturas da tíbia, né? Que é o osso da perna, o fêmur é o osso da coxa, as fraturas também que envolvem os membros superiores como o, o antebraço, né? A fratura do rádio, a fratura da una e também existe uma incidência muito grande de traumas que acometem a nossa coluna tanto a coluna cervical, quanto a coluna torácica e a coluna lombar. Essas fraturas na coluna, elas apresentam a peculiaridade, Péricles, porque são lesões que muitas vezes deixam sequelas irreversíveis. Esses pacientes podem apresentar, é, é, junto com a fratura, um acometimento da medula. E a medula, quando sofre uma lesão... É, às vezes essa lesão é grave o suficiente para poder deixar aquele indivíduo é, sem função, aquele indivíduo limitado muitas vezes a uma vida de uma cadeira de rodas. Então é, o trauma é, como eu disse anteriormente, é uma condição muito comum, é uma, é, um, é uma grande epidemia que a gente vive porque é algo constante no nosso dia a dia e é a segunda causa, Péricles, de mortalidade no nosso país, está relacionada aos traumas. Então, isso aí é muito importante, a gente precisa é, bater sempre nessa tecla, valorizar a questão da prevenção, valorizar as campanhas que orientam a diminuir os acidentes de trânsito, né? Eu vejo muito motoqueiro, Péricles andando é, é, descalço, né? Por conta ali para evitar de ganhar uma multa, já que não pode pilotar uma moto de, de sandália, mas isso diante de uma queda gera uma repercussão, um estrago tão grande no indivíduo que a gente precisa repensar essas nossas atitudes, é importante que a gente oriente né, os pacientes, oriente eh, as pessoas do nosso convívio sobre a, a forma correta de se pilotar, o uso de equipamentos adequados, o uso do cinto de segurança. Então, tudo isso aí diminui a, a incidência das lesões quando esse paciente sofre um trauma.
0: Dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que é Duque evangeliza uma ouvinte ou um ouvinte que é o telefone da Maria das Dores a diarista faxineira lá vai tem esse prefixo 88 né que a gente sabe que tem aí 9880489 38 988048938 tá certo vou dizer mais uma vez <risos> 9 Oito 8938 telefone da Maria das Dores. Está nos acompanhando na live a Osana Ribeiro, a Cícera Maria, a Cícera Farias, a Maria Aldeir, a Marta Santos, a Eliane Alves. A Eliane faz uma pergunta, trabalha em serviços gerais no colégio e pega muito peso o dia todo. Sente dores nas costas, o que deve fazer? Eliane, você realmente precisa de uma orientação para não repetir movimentos que danifiquem, que façam mal aos músculos e à coluna. Isso quem faz é realmente um médico ortopedista, como esse que a gente está entrevistando, o Dr. George, ou outros, né? Tem vários aqui no Cariri. Tem também na rede pública, viu? Você pode ir na Secretaria de Saúde falar com o pessoal lá da Secretaria de Saúde e pedir uma consulta com o médico ortopedista. E aí eles marcam, você vai, faz a consulta, recebe umas orientações, eventualmente algum remédio, talvez algum exame, né mas realmente você deve fazer uma consulta com o médico ortopedista traumatologista. É, se ele achar necessário, ele encaminha você para fazer a fisioterapia ou algum exercício físico, né? Algum exercício físico para reforçar a musculatura das costas para não doer tanto. Mais uma pergunta para o doutor é, George Braga sobre os problemas de coluna. Olha aí, presta atenção na resposta que ele vai dar sobre problemas de coluna, viu? Doutor George Braga.
3: Muito interessante a dúvida, Pericles. É. É uma especialidade da qual eu, eu tenho muita afinidade porque a minha especialidade dentro da ortopedia são as doenças da coluna vertebral. A coluna é, é uma região do nosso corpo que tem uma função muito importante porque a estrutura nervosa, tanto da medula quanto dos nervos, eles são protegidos por nossa coluna e a coluna também ela estabelece conexão da nossa cabeça e dos membros inferiores de forma que a gente possa ter mobilidade que a gente possa exercer as nossas funções de forma plena então existe uma anatomia muito peculiar muito complexa que envolve a coluna vertebral então são inúmeras estruturas é, cada vértebra, ela apresenta articulações peculiares, existem ali uma complexa rede de músculos, de ligamentos, de articulações. Então, todas essas estruturas, elas podem, é, com o tempo, sofrer algum problema e determinar algum tipo de doença você eh, se referiu aí por exemplo à escoliose. A escoliose é uma deformidade da coluna muito comum, né? Até seis por cento da população pode ter escoliose e às vezes a pessoa tem e nem sabe que tem pois são curvas, né? São deformidades às vezes de baixo valor angular. Mas a escoliose de uma maneira geral é uma condição que acomete mais a crianças e também a população é, de adolescente que a gente tem o que chamamos de escoliose idiopática. Por outro lado, a gente vê também com muita frequência a presença de escoliose na população idosa. A gente sabe que é, a população está envelhecendo, né? Estamos vivendo mais. Antigamente a expectativa de vida era ali 40, 50, 60 anos. Hoje é Aumentou muito a expectativa de vida das pessoas e aí acaba surgindo outros problemas. Então, cada vez mais nós observamos escoliose na população idosa o que é um fator, assim, é diferente da escoliose no adolescente, porque no idoso a escoliose acaba gerando muita dor, muita limitação nas suas funções do dia a dia. Em relação à hérnia de disco, é também uma doença muito comum que acomete a coluna, principalmente na região cervical e na região lombar, tá? A hérnia, ao contrário do que as pessoas pensam, do que o leigo pensa, é uma doença daquele paciente adulto, não é comum a gente ver hérnia de disco nos idosos e nem nos adolescentes e crianças. Então, é aquele paciente ali por volta dos 30 aos 50, 55 anos, é o mais comum da gente observar as hérnias de disco. O disco, Péricles, é uma estrutura como se fosse um amortecedor que a gente tem na nossa coluna entre um osso e o outro. Então, à medida que esse disco vai desgastando, que esse amortecedor vai desgastando, então ocorre a formação da hérnia de disco e muitas vezes essa hérnia, esse fragmento de disco, ele acaba ficando em cima de uma raiz nervosa ou até mesmo da medula e isso aí acaba levando a dor. Né? é uma, uma doença muito dolorosa e o paciente tem às vezes a presença de dormência, formigamento ali nos braços ou nas pernas e em casos mais avançados acaba tendo manifestações que levam à perda de força o indivíduo vai relatar uma fraqueza em segurar por exemplo um copo ou então uma fraqueza em levantar a perna tudo isso aí pode ser sintomas da hérnia de disco é importante falar também que na maioria dos casos, a hérnia, ela vai ser tratada de forma conservadora, sem a necessidade de cirurgia, e apenas 10, quinze por
0: cento dos pacientes com hérnia de disco vão evoluir para um tratamento cirúrgico. É, pessoal, estamos apresentando o programa Dicas de Saúde, é, entrevistando o ortopedista traumatologista doutor George Braga Muniz, vocês estão participando, mandando mensagens. É, nem todas as pessoas poderão é, participar assim, por causa do horário, né? O pessoal só manda perguntas no final do programa. Se mandasse no início, daria tempo. Mas eu vou tentar, viu? Vou tentar ir respondendo, indo também mandar para os entrevistados para ver se eles ajudam nas respostas. Vamos vendo aqui muita gente participando da nossa live, os amigos participando da live, é, alguns eu já falei o nome, a Marta Santos, Cícero Farias, etc. E pessoas também fazendo pergunta, como por exemplo: é, aqui está. Por exemplo, alô, bom dia. Ah, o pessoal da Vila Mirage, socorro Melo. Muito obrigado, socorro Melo, pela audiência e todos que fazem a Vila Mirage Caririassu. O Lúcio do Crato mostra um laudo em que ele precisa de fisioterapia porque ele fez é, um exame, o exame acusou epicondilite lateral, estesopatia distal do tríceps. É cotovelo no cotovelo direito, lesão meniscal medial, sinovite, lesão parcial, artropatia degenerativa de joelho esquerdo. Então ele tem problemas no cotovelo direito e no joelho esquerdo. São alterações degenerativas, ou seja, Lúcio, ou seja, é o processo natural de envelhecimento que nós temos normal dos ossos, das articulações dos ligamentos do, do, tudo relacionado aos ligamentos e os ossos, existe um desgaste natural, normal, que pode ser antecipado por doenças reumáticas hereditárias, familiar pode ser antecipado por obesidade, pode ser antecipado por mau uso de, de peso peso usado de forma errada e por falta de atividade física o ideal é realmente fazer fisioterapia, porque se você for tentar tratar tudo isso com remédio, você vai ficar com muitos problemas, né? O um remédio, quando estiver doendo, que o médico passa, mas a fisioterapia que você vai fazer é muito importante, certo, Lúcio? É problema de coluna é tratado de forma conservadora, com remédios, com fisioterapia, mas às vezes precisa até operar. Uma hérnia de disco... Às vezes, só uma pequena porcentagem precisa operar. Não é mesmo, doutor George Braga, tratamento da coluna conservador e quando é cirúrgico?
3: Muito interessante a pergunta e foi o que eu tinha dito um pouco aí na resposta anterior, Péricles. É, em relação, por exemplo, às hérnias discais, tanto as hérnias cervicais quanto lombares. É 80-85% dos pacientes vão se beneficiar do tratamento conservador, que é medicação, repouso ali de alguns dias, é e outras modalidades terapêuticas que ajudam muito, como a fisioterapia, a acupuntura. O Pilates são todas atividades que fazem parte do nosso arsenal de tratamento e que acabam eh, resolvendo a vida na grande maioria das vezes. Porque essa hérnia ela acaba se reabsorvendo e aí essa reabsorção leva a melhora da dor e o paciente consegue ser reabilitado e voltar às suas atividades. O tratamento cirúrgico em relação às hérnias de disco que é o assunto aí que a gente está dizendo, é, ele vai ser indicado em algumas situações específicas. De maneira geral, a gente indica a cirurgia naquele paciente que está apresentando uma perda de força, ou seja, ele tem um déficit neurológico, Por quê? se ele está perdendo força... Significa que o seu nervo está sendo acometido e o nervo, Péricles, é uma estrutura muito sensível, ele não resiste a lesão. Então, para evitar da gente ter uma lesão é, que se torna irreversível e deixar aquele indivíduo com alguma sequela, a gente acaba optando pelo tratamento cirúrgico. É, só para esclarecer aos nossos ouvintes que hoje as cirurgias de hérnias são cirurgias cada vez menos agressivas, são cirurgias que são feitas é, com cortes muito pequenos na coluna, hoje a gente tem uma modalidade de tratamento que é por vídeo, então uma incisão na pele, um corte na pele ali menor do que um centímetro, esse paciente quando operado ele geralmente vai para casa no outro dia o seu processo de reabilitação é muito mais tranquilo, então ele não precisa ficar acamado, longos períodos de repouso, né? Que é um medo muito grande daquele paciente que tem hérnia de disco e que e não quer operar porque acha que vai operar e vai ficar com uma sequela, vai operar e vai ficar na cama por muito tempo. Então hoje a gente consegue devolver o paciente para suas atividades do dia a dia Aí dentro de 30 dias, 15 dias, ele já está fazendo a fisioterapia, ele já está voltando ao trabalho, dependendo do tipo de trabalho que ele faz. Então as cirurgias para a hernia evoluíram muito. São cirurgias cada vez menos agressivas. Outras condições que a gente indica o um tratamento cirúrgico é aquele paciente que está com uma dor intratável. Fez fisioterapia, fez reabilitação, tomou medicamento e a dor ainda persiste. Então, aquele paciente que tem persistência dos sintomas por um período aí de três, quatro meses, a gente acaba optando pelo tratamento cirúrgico.
0: Vamos lá. Dicas de saúde, chegando perguntas, mas eu tenho que explicar que o Dr. Jorge Braga não está aqui presente. Então, vou tentando é, responder e vou enviar para ele para ver se dá tempo ou se posteriormente vai ter a resposta. É muito bom quando o médico está presente, né? Então, vamos ver se a gente consegue isso no futuro. Outro ouvinte manda uma, um resultado de um exame, mas mandou em GIF. E fica se movimentando. Vou tentando aqui ler, é uma espondilartrose degenerativa, é uma discopatia degenerativa, um abalamento discal, é, demais alterações estruturais, é, problema lombar, toma anti-inflamatório, sente dor ao se curvar, realiza atividade física, pode regredir essa situação... Não diria regredir, melhorar, né? Melhorar, porque é o desgaste natural de coluna e com essas alterações nos discos tem um tratamento conservador, fisioterapia e remédios, se não resolver que é o tratamento cirúrgico, como o doutor Jorge Braga acabou de falar, né? Outras pessoas com problemas, diversos problemas. É... E eu só posso dizer que. Não é, a princípio, nada grave quando não fez ainda o tratamento. Só depois do tratamento é que sabe se melhorou ou não, né? Se fizer a fisioterapia e a orientação da medicação do médico, a maioria dos casos melhora. São poucos os casos que vão para cirurgia. É... No bairro Leandro Bezerra, Timbaúba, está sendo realizado um bazar, isso foi informado já hoje, né? É, bairro Leandro Bezerra, Timbaúba, Limoeiro e bairros vizinhos, Nossa Senhora do Milagre, já foi dito, viu? Que você não estava ligado na rádio, mas já foi dito, o valor de cada peça é apenas dois reais, na Praça da Areninha, estamos dizendo mais uma vez. Bom, vamos lá, vamos também saber sobre a interação entre a atividade física e os problemas ortopédicos e traumáticos. Quem tem é, vários problemas. Tem que parar a atividade física ou é possível fazer a atividade física apesar das limitações? Doutor george Braga Muniz, atividade física e problemas ortopédicos?
3: A atividade física, Péricles, é sem dúvida o nosso motor, o nosso combustível do dia a dia. Então, é. Não existe essa situação de que o paciente com problema ortopédico não pode fazer atividade física. Isso é mito, isso precisa ficar bem claro aos nossos ouvintes e aos nossos pacientes. É óbvio que cada caso é um caso e que existem atividades mais específicas para cada situação. Por exemplo, um paciente que tem artrose de joelho, que tem artrose de quadril. A gente sugere e evita que esse paciente faça atividades de impacto. O que, que é atividade de impacto? Por exemplo, atividades que ele vai ter que ficar saltando, é, jogar vôlei ou então corrida. Nesses casos, o impacto vai aumentar sobre aquela articulação, principalmente se for um paciente que estiver acima do peso e isso vai piorar a sua lesão. Mas ele pode fazer inúmeros outros exercícios, exercícios dentro da água, até mesmo academia como é, é, atividades de fortalecimento. Então a gente sempre orienta o paciente a fazer atividade física, desde que seja uma atividade com acompanhamento de um profissional, no qual ele vai ali direcionar aqueles exercícios para poder. É, melhorar, né? A potência daquele indivíduo e evitar a ocorrência de lesões. Quando a gente faz exercício físico por conta própria, a gente aumenta muito a chance da ocorrência de lesões. Então, é importante a orientação médica e é importante também a orientação e a, o acompanhamento de um profissional de educação física que vai ali é, permitir que aquele indivíduo exerça um, o, o seu exercício de uma forma plena, né? Ali na condução dos movimentos isso é fundamental, mas não existe contraindicação para atividade física. A gente sabe que a atividade física melhora o controle do peso, o controle da pressão, melhora o controle da glicose, né? Então ajuda a controlar o diabetes, o colesterol alto e para o aparelho músculo esquelético ela é fundamental, quando a gente tem um músculo fortalecido, a gente diminui a incidência de lesão, a gente diminui a carga sobre as nossas articulações. A articulação é um tecido muito nobre, é, a cartilagem quando ela sofre lesão, ela tem uma dificuldade de se cicatrizar, então a gente sempre orienta as pessoas a terem músculos fortes. Porque o músculo forte, ele acaba diminuindo a, a sobrecarga sobre as nossas articulações, diminuindo assim a incidência dos problemas articulares, das artroses, da dor e melhorando a qualidade de vida. Então, não tem restrição, a gente sempre orienta que esse paciente ele tenha uma orientação profissional eh, antes de realizar as suas atividades.
0: É isso aí, doutor Jorge Braga Muniz, ortopedista, traumatologista. George Braga, atende aqui na região do Cariri? O pessoal está é, querendo saber se você atende, local de atendimento?
3: Olha só, Pérez, eu atendo sim, em Juazeiro. É, estou iniciando agora essa jornada na região. É, quero mais uma vez me colocar à disposição. Né, dos ouvintes, dos pacientes e a nossa proposta aqui é oferecer um atendimento de qualidade, um atendimento que seja humanizado e também resolutivo, eh, voltado para as patologias da doença que acomete a coluna, né? As hérnias de disco, as dores lombares, dores cervicais, bem como as deformidades, né? Eu tenho eh, um, um, uma experiência em pacientes com escoliose, então me coloco à disposição, tá? Eu estou atendendo na clínica NEL chama Clínica Neocariria, é uma clínica ortopédica que fica localizada na Avenida Padre Cícero no número 200, 2019. mil é, no primeiro andar em cima da clínica Clemira Reis, que é uma clínica de imagem. A clínica Neo, inclusive nesse mês de setembro está fazendo campanhas de comemoração do seu primeiro ano de existência então os pacientes que tiverem interesse eles podem procurar lá eles vão encontrar condições né é, é, especiais e, e, e eu acredito que é uma clínica que está fazendo um trabalho interessante na região pois ela reúne inúmeros ortopedistas de áreas distintas da ortopedia, todos atendendo em um só local então eu acho que isso acaba facilitando a vida do paciente a gente tem lá ortopedistas que tratam problemas do ombro ortopedistas que tratam problemas de mão, do joelho do quadril ortopedia pediátrica, né, que trata os problemas que acometem as crianças e eu fazendo a parte das doenças da coluna. Então, quem tiver interesse, procura a Clínica Nel, ela fica na Padre Cícero, no número 2.019. O contato é o 9235 5757, 9235 5757 e o 2157 8370. Quem também quiser seguir no Instagram, é colocar lá é, neocariri ou então doutor ponto Doutor george
0: Braga, ponto Braga Muniz, é ortopedia, traumatologia, diferença de reumatologia. Quem deve procurar sentindo dores? O reumatologista ou o ortopedista, doutor Jorge? Pericles, ah, a
3: na minha opinião, a reumatologia e a ortopedia são especialidades que se complementam, né? Essa questão de qual profissional procurar eh, eu acho que acaba eh, não tendo muito essa definição porque os próprios profissionais eles comunicam entre si, eles encaminham pacientes um para o outro, então acaba que as especialidades se complementam. A reumatologia é uma especialidade clínica, né? Que trata os problemas reumatológicos e esses problemas reumatológicos como por exemplo uma artrite reumatoide, que é uma condição muito comum acaba sendo doenças sistêmicas o paciente pode ter qualquer uma das suas articulações acometidas por aquele processo inflamatório então o reumatologista ele vai conduzir essas doenças que nós chamamos de doenças reumatológicas tanto no controle da doença quanto também no controle da dor. Já o ortopedista, ele está mais voltado para o tratamento também dos problemas articulares, mas aqueles problemas que não são sistêmicos, que não são doenças que são. É, é, que acometem a circulação sanguínea de uma forma geral, mas eles estão mais direcionados os ortopedistas ao tratamento daquelas doenças articulares, como por exemplo a artrose. E aí a, a função do ortopedista, além também do controle da dor, é buscar evitar que esse paciente evolua com alguma deformidade e na ocorrência da deformidade ele atuar de forma a corrigir essa deformidade e muitas vezes a correção ou o tratamento daquele problema acaba passando por um tratamento cirúrgico então a especialidade ortopédica além de tratar a dor além de de, de melhorar a função daquela articulação, aqueles casos que são refratários, aqueles casos que não melhoram com o tratamento clínico, o ortopedista acaba atuando de maneira cirúrgica para tentar devolver ao paciente uma melhor qualidade de vida. Mas são especialidades importantes e especialidades que se complementam e que devem trabalhar em conjunto.
0: Muito bom, tivemos a participação do doutor Jorge Braga e estamos tendo ainda, né? Suas considerações finais, doutor Jorge Braga, como proteger nossos ossos, nossas articulações, nossa coluna?
3: Muito bem, meu amigo. Então, mais uma vez, obrigado por abrir as portas da sua casa para a gente estar... Tá participando deste programa, eu espero ter colaborado e ter levado informações eh, interessantes de forma clara aos nossos ouvintes. Não só em relação aos problemas ortopédicos, mas para nossa saúde de maneira geral, eu acredito que o ponto chave, Péricles, é a gente trabalhar com a prevenção, né, e com a promoção da saúde. E a gente faz isso principalmente mudando, né, os nossos hábitos de vida. Vivemos em uma época de muita facilidade, o que não acontecia no passado, né? Então hoje a gente tá tudo muito eh, envolvido de tecnologia e isso acaba favorecendo a ocorrência do sedentarismo. Então nós precisamos melhorar os nossos hábitos alimentares, é importante valorizar mais a alimentação voltada aí para diminuir a, a, a ingesta de produtos industrializados. A prática de atividade física é fundamental. a gente precisa ter esse hábito de fortalecer as nossas estruturas. Isso aí ajuda tanto no controle de peso como também a diminuir a chance da ocorrência de osteoporose, de sarcopenia, que é a perda de massa muscular ou então uma atividade física ajuda muito no controle e na melhoria da massa óssea então a gente precisa ter um momento ali de um sono que seja um sono reparador então é importante termos esse horário é, adequado do nosso sono ter um sono tranquilo é importante que a gente tenha também é, é, hábitos que, que evitem o tabagismo então o cigarro é um problema que acaba cometendo muito as nossas articulações então é importante é, campanhas que, que visem né, cessar o tabagismo e eu acho que ter uma vida tranquila, né, uma vida é, onde a gente consiga trabalhar e consiga também ter o nosso momento de lazer de descanso tudo isso aí é importante para preservar a saúde das nossas articulações bem como ter uma ingesta de líquido né a hidratação é fundamental então são medidas simples que acabam dependendo muito ali é, das nossas atitudes e das nossas mudanças de hábitos Tá bom então mais uma vez obrigado e estou sempre aí à disposição para a gente estar tá podendo bater eh, esse papo e, e ajudar os nossos ouvintes.
0: Nicas de Saúde, obrigado, doutor George Braga, tanta informação relevante. Um ouvinte pergunta se espondilose é espondilose ou espondilite? Espondilose, espondilite, se foi por trauma. Geralmente não, sabe? Geralmente é uma doença que acontece, a gente chama de autoimune, é a doença autoimune que tem tratamento para controlar, né? para melhorar. Pois é, pessoal, a, a coronavírus não acabou, mas está melhorando na nossa região, fazem quatro dias que não tem mortes, a média, duas mortes por semana, semana passada também duas, casos, ainda está em torno de 19 casos por dia, semana passada era 20, é, hospitalização, oito pessoas hospitalizadas, semana passada era, era mais, né semana passada eram 13, Porém, 79 pessoas é, em isolamento domiciliar, o que dá mais de 87, 86, 87 casos de coronavírus ativa aqui no Juazeiro, Quer dizer, a doença não acabou. Vamos ter cuidado. Não estamos ainda como a Dinamarca, que liberou geral. Lá não precisa mais de máscara, de nada porque foi controlado. É o primeiro país do Ocidente, da Europa, que liberou geral. Mas a gente ainda não chegou nesse sonho. Então, vamos lá. Inclusive, já está vacinando aqui, já tem, você já pode, já está vacinando 18 anos, mas nessa semana que vem, 16 anos. Então, você faz a agenda para se vacinar aqui no Juazeiro. É, porque a doença está aí. Então vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Eu quero agradecer ao Pedro Lucas, firme e forte aqui conosco. Será se Deus quiser, por muito tempo, nosso operador de som e áudio. <risos> é, e agradecer a você, ouvinte, que é a razão do nosso programa. né? Então fiquem com a missa e fiquem com um domingo, Romaria, com tranquilidade, com paz, com muita oração, com muita fé, uma Semana Santa, se Deus quiser. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.